Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ikanyheter Insikt. Vi har ju haft ett kortare uppehåll men nu är vi tillbaka med en, ett nytt avsnitt. Vi som ska riva av dagens nyheter är jag, Pontus Edman och med mig har jag Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna hit. Tackar. Hörde ni, vi ska kasta oss direkt in i, i veckans nyheter. För digitalisering, ny logistik och nya trender är ju det som utmanar dagligvaruhandeln kan man väl sammanfatta det som. Och så här i årsmötestider så har vi varit att kika lite på hur det ser ut med ålders- och könsfördelning i styrelserna. Thomas, du har gjort det här. Det är ju ingen ungdomlig läsning direkt, eller vad säger du? Ja, läsaren kanske är ungdomlig Pontus, men om man tittar på styrelserna så... Är ju medelhålden ganska hög. I många fall så ligger den ju en bra bit över 50 år. Och tre av de företag som vi granskade har en snittålder i styrelsen på över 60 år. Och någon var nästan pensionsmässig, man kan uttrycka sig så. Närmare 65 år. Så att det är tydligt att det ungdomliga inslaget i styrelserna i dagligvaruhandeln i de stora bolagen är ganska begränsat om man uttrycker sig milt. Mm. Men eh, om man tittar på de här siffrorna, Ellen, tror du att det spelar någon roll att, att styrelserna är så ålderstigna med tanke på deras roll? Ja, det är ju de som ska peka ut en riktning för de här bolagen och, och stötta vd-arbetet. Eh, ja, jag tror absolut att det spelar en roll och jag tycker man stötsar lite när man ser ett sånt här uppslag och snittåldern är så hög som var det var 56 år tror jag. Eh, könsfördelningen var ju lite jämnare generellt sett men när man kollar på styrelseordföranden så är ju det också betydligt färre kvinnor än män. Eh, och jag tänker, det handlar inte bara om ålder men mångfald är stort, det är ju viktigt i alla styrelser och det är ju problem inom hela näringslivet även etnisk mångfald till exempel. Eh, och det är väl klart att erfarenhet är jätteviktigt men jag tror att det var väl ingen till exempel under 30 och man kanske i alla fall ska ha en större spridning tänker jag för att representera både konsumentledet men också de som faktiskt är anställda i handeln och där är säkert snittåldern ganska låg tänker jag. Så är det ju garanterat. Vi vet ju att handeln är liksom en, en genomgångsbransch och, och speciellt dagligvarubranschen så att det är mycket unga som jobbar där. Men Thomas Styrus är proffset Bosse Brixeman, ja, han är ju kritisk till varberedningens arbete egentligen och och dömer ut den här åldersfördelningen som man tycker är för dålig. Är det befogat? Jag tycker att Bos Brixeman har ju en poäng när det gäller åldersfördelningen. Och som du också var inne på där, Ellen. Den ska ju på något sätt, tycker man ju, ett konsumentföretag spegla bättre eh, de kunder som man har. Och var är, var är de unga ledamöterna eller yngre ledamöterna i styrelserna kan man fråga sig. Eh, vi hittade en tjej i Varberg drygt 30 år men eh, alltså dagligvaruhandeln har ju det, det är inte liksom bara pensionärer eller äldre som handlar mat utan faktiskt väldigt många yngre och som du var inne på Ellen också eh, ganska många unga anställda eller huvudsakligen många unga anställda så jag tror att det är viktigt att eh, få in en, en betydligt större fördelning det är klart att man inte ska diskriminera någon och att äldre också ska kunna vara med i en styrelse. Men det behöver ju rimligen vara en betydligt större bredd rent åldersmässigt och erfarenhetsmässigt förstås. Mm. 
Vi får väl se, årsmötena har ju varit precis att vi får väl se om valberedningarna tar till sig det här och, och vill föryngra. Det finns, ju, det finns ju ett par inslag av de som faktiskt går den, gör den resan så att säga, och föryngrar sin styrelse. Hörrni, vi ska prata lite digitalisering också såklart och kanske Willys senaste grepp för att hemskåp har ju blivit lite av det nya svarta inom, inom e-handeln och Willys rullade i veckan ut det här till sina hemskåp på Circle K, alltså drivmedelsstationerna. Hyfsade logistikvägen va Ellen? Ja, det får man ju säga. Det blir spännande att följa detta, hur det går. Nu testar de bara på fyra mackar i Stockholmsregionen. Dels för att logistiken finns här och såklart att kunderna kanske och marknaden är mest mogen i Stockholm. Jag kan väl tycka att det vore spännande om det nu blir så att de rullar ut över landet att det kanske är mer relevant på mindre ort där man faktiskt har långa avstånd till Butiker. För i Stockholm visar jag att det finns ganska många villor som har hämtarlösningar på sina butiker redan. Mm. Men, men man säger att man ska utvärdera det här Thomas men nu är det troligt att det, det kommer på fler håll va? Ja det är jag helt övertygad om och precis som Ellen är inne på så kommer vi sannolikt att få se en utrullning över hela landet. Och det här borde ju vara en lösning som borde finnas ute på landsbygden eller landsorten. Inte minst, dels så finns det drivmedelsanläggningar där. Men vi ser ju också tillkomsten av och andra koncept, alltså obemannade. Och det här är ju ett sätt för till exempel Willys, tänker jag, att ta upp kampen med de obemannade alternativ som växer fram i ganska snabb takt. Just att man kan beställa sin order på nätet och hämta den vid, vid macken som ligger någonstans. Då. Så att det här borde långt ifrån vara ett ett eh, fenomen i Stockholmsområdet eller Göteborgsområdet. Mm. Eh, men Ellen har har också varit inne på det här med, med just att eh, sätta upp hubbar och utlämningsplatser i trafikpunkter. Eh, nu har vi väl inte sett det riktigt. De har ju haft avvecklat sin e-handel men de har åtminstone monterat ner den delvis. Tror att eh, de kommer göra slag i sina planer och, och faktiskt få ut de här hubbarna? Ja, de är ju hittills lite förtegna om detta men sa ju i höstas att det skulle ske en sån utrullning under fjärde, nej inte fjärde, andra kvartalet. Men det är inget som har bekräftats än. Men jag tycker det är lite intressant just det här att de skrotar sina hemleveranser mest av kostnadsskäl. Det är ju svårt med lönsamheten där. Och de har ju mycket mindre utbredningsområde vilket också minskade då ännu mer när man slutar med hemleveranser för då då är det ju liksom figurerat till butikerna. Så för dem borde det vara ännu viktigare än för Willis, tänker jag, spontant. Så att det är väl troligt att de gör något liknande framöver. Ja, vi får se vad de hittar på. Eh, hörni, vi ska också prata lite om Coop i veckan. För eh, nu har man ju sagt, och Thomas du kunde avslöja, att alla 152 nettobutiker som konverteras till Coop eh, ska drivas som franchise. Eh, vi var ju på det här lite tidigare, men känner du att det är ett väntat besked? Ja, i alla fall när det gäller Coop-butiker och stormarknader som än så länge äger stora delar av coop Alltså de så kallade nettobutikerna. Eh, franchise är stort inom eh, CBS-området. CBS har ungefär 250 butiker, varav ungefär eller drygt 40% procent drivs av lokala entreprenörer och företagare. Och enligt eh, CBS-vd Christian Wikström så är ju... Eh, det här är en framgångsrik 
formel. De har bra försäljningsutveckling och god lönsamhet. Så att, och redan när vi skrev om det här för ungefär ett år sedan så öppnade ju Christian Wikström för att nettobutikerna skulle ha franchise. Sen får vi väl se hur det blir ute i föreningarna som nu successivt håller på att ta över de här nettobutikerna. Vi hade ju ett avslöjande på fredag om att Coop West har kommit överens, om, kommit överens med CBS om sin del i sitt område. Så att det återstår väl att se där. Men det kan ju också bli så att franchise-tagare som redan har en butik kan ta ytterligare en butik på sin lokala marknad. Så att CBS är ju långt fram när det gäller just franchise. Mm. Men vi har ju pratat mycket... Franchise eller handlardrift kontra kedjedrift. Är det rätt modell eller tror du? Ja, man ser väl även på hemköp där att de har gått bättre generellt sett. Sen skrev ju Thomas en artikel förra veckan tror jag det var. Just det här med att nu faktiskt under coronapandemin att vissa centralt belägna butiker har ju kanske dratt nytta av att faktiskt ha en kedja i ryggen. Alltså där de då är egenägda. När det är tuffare tider helt enkelt. Så det är ju en avvägning det där. Thomas du har ju varit inne på att Coop är på rätt väg I veckan skrev en artikel om att de har Egentligen en galen tillväxt både i april och och Ackumulerat under hela året Bör konkurrenterna vara lite oroliga för Coop nu? Jag vet inte Coop totalt sett Men om man tittar på Coop-butiker och stormarknader Alltså i Stockholmsområdet, Bälardalen, delar av Östergötland och Skåne så har de ju en extremt stark tillväxt. Och den kommer ju i stormarknaderna i stora Coop. Däremot lyckas de ju inte lika bra i det formatet som heter Coop. Och där tror jag att de behöver absolut vässa sin prisimage. Och se över utbudet också. Mm. ni bra med de orden så ska vi säga tack för idag. Glöm inte att ladda ner appen. Där får man ju det senaste. Då har man hängt med på ditt avslöjande där Thomas om Coop Väst och affären där också. Och ni nu, nu tar vi här. Tack för dem. Trevlig helg. Trevlig helg.